0: Passion itu penting atau tidak, menurutku to some degree penting. Ketemu jalan tengah tidak harus kerja di Afrika gitu ya, di Padang Belantara untuk bisa meet my passion. Passionku juga bisa ketemukan di perusahaan, di korporasi. Aku juga bisa tetap ngajar, aku bisa tetap bikin kelas. Jadi kalau teman-teman bilang aku passionnya sebenarnya nulis buku, tapi... Gak ada waktu gitu, ya menurutku sorry itu say, itu bullshit. Ketika orang bilang, ikuti jalan ini gitu, ikuti jalan ini pasti sukses, hati-hati. Gitu. Karena most probably that person also don't know what he's talking about.
1: Oke, okay, halo teman-teman, back with me, Jihan Amirah. Balik lagi kita di podcast five Lesson Learned. Kalau misalnya teman-teman kemarin abis lihat episode sebelumnya Ada ngomongin tentang entrepreneurship, ada ngomongin tentang meditasi, ada ngomongin tentang banyak hal lainnya juga Kali ini kita mau ngobrol sama seseorang yang udah terkenal ngomongin tentang HR dan keuangan Mungkin kalau misalnya aku sebut dua ini kata kuncinya HR dan keuangan Teman-teman udah banyak yang engeh kira-kira siapa dan mulai nebak-nebak Kalau gitu kita langsung aja perkenalan sama orangnya udah di sini. Halo Kak Samuel.
0: Halo Jihan, halo teman-teman semuanya. Apa kabar?
1: Oke, okay. apa kabar nih, Kak? Gimana kabarnya hari ini?
0: Baik, baik. Jihan gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, baik, baik. Nah, uh, Kak Samuel ini teman-teman udah banyak banget ngomongin tentang sebenarnya pertama kali aku kenal Kak Samuel ini dari konten di YouTube-nya yang Ngomongin 5 kesalahan yang biasa dibuat di umur 20-an bukan si Ka Samuel?
0: Oh oke okay, oke, okay. thank you, thank you udah nonton
1: Nah uh, kak Samuel ini biasanya ngomongin tentang apa aja sih kak yang di-share di sosial media, boleh gak kak perkenalan?
0: Boleh Halo teman-teman semua, nama aku Samuel, aku karyawan juga dan content creator juga uh, Kalau sebagai profesi sehari-hari aku bekerja di salah satu e-commerce sebagai HRD Um, kalau konten, uh, banyak ngomongin karir juga, benar tadi Enjihan bilang, jadi seputar tips-tips uh, cari kerja, aku suka bikin konten cara bikin CV yang baik, cara ikut interview yang baik dan benar, gimana cara follow up setelah interview, um, kemudian kalau keuangan, aku suka sharing dari sudut pandang keuangan keluarga ya, jadi... mungkin buat teman-teman keluarga muda yang lagi belajar ngatur keuangan atau teman-teman yang baru pertama kali kerja, baru gajian pertama bingung cara ngaturnya gitu. Nah, itu uh, topik-topik yang suka aku bahas sama istriku di channel YouTube kita. Itu sih uh, mungkin kira-kira kontennya jihad.
1: Oke, okay, Samuel. Sebelum kita ngomongin tentang 5 lessons nya dari kak Samuel, boleh gak sih kalau aku nanya sebenarnya basic question sih kayak what inspire you at the first time gitu di awal kenapa mau akhirnya maksudnya sekarang kan kak Samuel juga masih kerja juga gitu dan mm-hmm. udah mulai berkeluarga juga gitu kalau yang aku lihat dari cerita-ceritanya tapi kenapa akhirnya dulu pertama kali terinspirasi untuk mau sharing sampai sekarang platformnya udah segede ini
0: kalau dibilang segede ini, aku masih perlu banyak belajar sebenarnya Jihan... masih banyak yang lebih besar lagi... but thank you uh, for the compliment... Uh, untuk platformnya bisa berkembang sebenarnya pertama-tama itu... Uh, as simple as aku pengen berbagi... hal-hal yang aku uh, sudah pahami gitu ya... dalam artian aku kan bekerja sebagai orang HRD gitu... sehari-hari kerjaanku yang nyortir CV, yang interview orang... Um, apa memutuskan kandidatnya bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ternyata hal-hal seperti ini tuh masih banyak orang yang tidak paham, terutama teman-teman fresh graduate ya, teman-teman yang baru mulai cari kerja. Um, banyak pertanyaan-pertanyaan yang buat aku simple, tapi buat mereka tuh, aduh aku bingung nih mau tanya ke siapa lagi, ya aku nggak tahu mau tanya ke siapa lagi, karena tanya ke kakak kelas nggak tahu, tanya ke universitasnya juga mungkin... Tidak tahu dan lain sebagainya Jadi ketika itu ditanya ke aku dan aku jawab Dan beneran mereka praktekin Kayak misalkan Kak aku uh, udah dicuekin HRD nih Dua minggu boleh nggak aku follow up aku, aku jawab follow up aja gitu Terus begitu di follow up ternyata HRD nya bales Terus dia dapat kerjaannya kayak gitu Terus misalkan Kak aku uh, bingung Cara uh, nego gaji gimana gitu Aku ditawar segini Tapi aku masih pengen naik sebenarnya 10% lagi dari gaji yang ditawarin. Boleh nggak ya aku jawab gitu. Terus ya aku kasih saran, aku kasih pandangan, mereka praktekin cara mereka sendiri. Terus ternyata ya dapet misalkan gajinya 10%. Jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya bikin aku untuk uh, keep going. Karena aku sadar apa yang aku lakukan itu membawa dampak uh, yang nyata gitu. Buat teman-teman yang uh, di dunia maya ya gitu. Jadi... itu sih yang akhirnya bikin bikin aku terus semangat untuk konten dan dan konsisten perkembangan dari karir jadi ke keuangan juga begitu ketika aku mulai kehabisan topik nih ngomongin karir gitu ya apalagi ya interview udah apa eh, politik kantor udah terus cara kerja sama tim yang baik udah dan segala macam jadi kayak kantor udah kebahas semua terus eh, masuklah YouTube gitu di YouTube Justru, justru kan YouTube datang belakangan ya. Aku bikin Instagram dulu kan. Baru satu tahun satu tahun kemudian aku mulai main YouTube gitu. Nah, di YouTube itu aku mulai berpikir ini platform yang bisa cerita kan. Bisa ngobrol, bisa sharing gitu. Uh, Kalau di Instagram mungkin orang mesti baca tulisanku. Dan ya ada yang suka baca memang gitu ya. Tapi ada juga yang suka nonton, suka denger cerita. Nah, pas di YouTube itu akhirnya... kita coba format yang berbeda aku sama istriku yang tampil gitu kita ngomonginnya bukan ngomongin HRD tapi ngomongin keuangan keluarga kita ngomongin uh, cara apa misalkan topik-topik yang umum kan uh, uang suami adalah uang istri uang istri uang siapa gitu jadi kita bahas topik itu terus kita share filosofi kita sebenarnya gimana kalau di keluarga kita terus juga uh, apa namanya soal Uh, apa gimana cara ngatur keuangan dalam rumah tangga cara budgeting untuk apa sayur mayur tiap bulan gitu kita habis berapa sih budgeting untuk uh, skincare dan lain sebagainya jadi itu sih mungkin uh, perkembangan kontennya dan dan itu pun akhirnya dapat feedback yang bagus dari teman-teman gitu ya mereka suka bahwa aku dan istri ya candid aja kita buka aja apa adanya depan kamera um, sharing apa yang kita rasakan sendiri apa yang kita lakukan sendiri tidak dibuat-buat nah mungkin mungkin itu ya yang buat audiens tuh uh, enak gitu untuk ditonton jadi uh, kita dapat respon yang baik ya udah kita terusin gitu sih Ihan
1: Oke okay. Kak Samuel anyway dari aku sendiri aku mau bilang thank you so much for making those content karena konten-konten itu aku juga sering nonton dan really help me actually aku jadi belajar salah satunya adalah tentang frugal living Tentang how to spend my money gitu Dan itu salah satu yang eye opening sih untuk aku Jadi aku mengucapin thank you so much Mungkin mau mewakili banyak orang yang terbentuk juga Atas konten-konten Ka Samuel
0: Thank you, thank you, thank you Aku juga senang bisa ngebantu teman-teman
1: okay. Anyway, hari ini Ka Samuel kita mau ngomongin seperti biasa Karena judulnya five Lesson Learn Jadi biasanya kita bakal ngulik-ngulik dari setiap pembicara kita itu uh, Tentang five Lesson-nya Five lesson apa aja sih yang mungkin sekarang kak Samuel dari tadi udah banyak berpengalaman di bidang HR terus habis itu banyak ngomongin tentang keuangan juga terus suka ngonten dan apa udah pernah ngeluarin buku juga judulnya yang lagi probation itu nah mungkin banyak hal banget menurut aku yang kak Samuel udah lakuin sama kak Claudia juga tentunya yang mungkin hari ini aku pengen uh, ngajak share untuk di sini kak mungkin five lessonnya, boleh ya kak?
0: oke, okay. boleh banget, langsung aja ya Jadi uh, jujur sebenarnya ini ini topik podcast yang cukup menarik makanya aku juga pas jihan kontak dan propose idenya gitu aku suka nih gitu terkonsep dan uh, justru jadi challenge buat aku untuk apa nih kalau di kalau disaring-saring ya diayak-ayak gitu ya uh, bank of knowledge-nya kira-kira 5 5 pelajaran terpenting apa yang Bisa dibagi ke teman-teman gitu, jadi itu itu jadi challenge buat aku sendiri dan aku begitu lihat topiknya, wah menarik nih aku pengen coba. Gitu. Jadi here goes ya, ini 5 uh, lessons yang aku sudah coba distill, uh, sudah coba saring buat teman-teman, uh, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, uh, pelajaran yang pertama adalah stay grounded dan start small. Tetap mendarat, uh, tetap sederhana, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi setiap aku ketika aku baru mulai ketika aku baru mulai mencari kerja di usia e, baru lulus kuliah gitu ya. Sudah cukup waktu yang lama ya, 10 tahun lalu gitu ya. Aku berpikir, oke okay, aku harus mulai dengan passion. Aku harus mulai dengan apa yang aku sukai kayak gitu. Nah, tapi dalam perjalanan mencari passion tersebut itu aku lupa bahwa sebenarnya ketika kita mau mem- membuat satu impact yang besar. Misalkan passionku adalah misalkan waktu itu mengajar gitu. Aku suka untuk membagikan pengalaman hidup. Aku suka untuk memberikan impact buat orang lain. <tuh> aku suka dikenal orang gitu ya. Orangnya agak-agak narsis ya, uh, sedikit-sedikit narsis dan dan suka nolong orang gitu. Jadi dulu punya mimpi besar tuh kepengen uh, aku pengen kerja di NGO. Terus aku pengen keliling dunia ke tempat-tempat yang Underprivileged seperti misalkan ke Afrika atau ke Kamboja gitu ya, bikin bikin rumah di situ, bikin uh, maksudnya bikin rumah untuk orang orang miskin gitu ya, orang tidak mampu uh, dan nolong orang seperti itu. Nah tapi ternyata aku bertemu dengan pasangan yang uh, berpikiran berbeda. Uh, pasanganku si Kelau gitu ya, dia dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya basic gitu, makanya things things small ya, start small ini. Sebenarnya pertanyaannya basic tapi aku gak, gak, gak pernah pikirin, oke okay, kamu mau tinggal di Afrika, nanti rumahnya mau seperti apa? Nanti kamu mau nabung berapa besar tiap bulan? Nanti kamu kapan mau pulang ke Indonesia? Nanti karir kamu uh, tidak hanya 1-2 tahun loh, 10 tahun kemudian kamu apa masih mau? Apa bangun rumah di negeri orang gitu ya, ber, bersusah-susah. Dan kemudian uh, aku jadi, apa namanya, mempertanyakan ulang gitu, passion aku gitu. Karena... passion aku jujur pada saat itu ya tidak tidak disaring gitu, tidak dipikirkan secara matang, tidak dipikirkan secara realitanya gimana sih gitu, uh, kamu bisa membangun hidup dengan karir seperti itu gitu, ya mungkin ya memang tidak bisa, aku tidak bisa generalisir juga mungkin diantara pendengar, teman-teman juga pasti ada mungkin ya yang kerja di NGO dan lain sebagainya, dan punya karir, tapi pada saat itu akhirnya realisasi yang aku capai gitu, aku m- merasa, oh kayaknya lebih baik aku, Ngambil karir, jalur karir yang lain deh. Aku coba ambil jalur karir yang lain. Dan uh, singkat cerita akhirnya ketemu jalan tengah tidak harus kerja di Afrika gitu ya. Uh, di Padang Belantara untuk bisa uh, meet my passion. Passionku juga bisa ketemukan di perusahaan, di korporasi. Aku juga bisa tetap ngajar, aku bisa tetap bikin kelas. Itu ketika aku bergabung dengan teman-teman di industri HRD. Jadi ada jalan tengahnya gitu ketika passion itu di... yang masih mentah tadi di diayak di, dipikirkan dengan matang-matang dipikirkan ya mulai dengan hal-hal kecil apa nih yang aku bisa lakukan ya udah akhirnya uh, mulai bekerja di uh, bidang HRT itu jadi ketika teman-teman punya passion yang besar terhadap sesuatu punya satu pandangan yang aku harus mengubah dunia harus membuat sesuatu yang besar bikin aplikasi atau bikin startup yang yang mengubah dunia kayak gitu Um, mulai, mulai kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa gitu, mulai kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa, jadi orang kantoran dulu juga nggak apa-apa, uh, dan yang aku rasakan akhirnya, ya apakah passionnya terwujud, ya terwujud dalam bentuk yang berbeda gitu ya, 10 tahun kemudian aku punya Instagram, aku kembangin konten, dan kontennya memberkati banyak orang, uh, somehow somewhat aku tetap making an impact, tapi bentuknya beda gitu, tidak bersama gajah-gajah di Afrika gitu ya, tapi, sama teman-teman di dunia maya nih di, di media sosial sharing seperti ini nah jadi uh, ketika kita mulai dengan hal-hal kecil sambil tetap berfokus kita pasti kita capai tujuan kita itu lesson yang pertama
1: Kak Samuel, uh, ini kalau kita ngomongin passion, sebenarnya hmm. memang banyak banget sekarang perdebatannya banyak banget sekarang discussionnya dan memang nggak ada habisnya. tapi tadi kalau hmm. ngomongin tentang apa passion tuh sebenarnya bisa dicari jalan tengahnya kadang memang passion kita itu kan banyak yang apa ya muluk-muluk biasanya kan passion orang mm-hmm. tuh banyak yang kayak uh, mungkin banyak yang bilang gue passionnya dalam menyelamatkan dunia gue harus apa maksudnya merasakan ketika gue melakukan sesuatu ini tuh ada impact yang besar maksudnya banyak okay. orang yang passion seperti itu atau kadang kayak ketika ya udah fresh graduate tuh kita kan sebenarnya banyak orang-orang, aku pun termasuk fresh graduate gitu, tapi kita ketika kita keluar, we don't have many options sebenarnya, maksudnya kita belum ada pengalaman, kita harus belajar dan lain-lain, tapi banyak fresh graduate, yang ketika baru lulus, langsung kayak, gue passionate di salah satu bidang ini, dan gue benar-benar mau pursue ini, walaupun gak ada jalan masuknya gitu, sedangkan hmm. sebenarnya kalau kita, balik lagi kita duduk, kita cari jalan rasionalnya, sebenarnya banyak banget cara, untuk actually bisa, Ngejar salah satu passion yang dipunya Tapi memang ya jalan lika-likunya ada aja gitu Nah yang aku mau tanyakan adalah Menurut Kak Samuel sendiri sebenarnya Apakah passion itu Saklek aja gitu Itu kemauan yang dari diri kita sendiri Atau sebenarnya ketika Dari Kak Samuel ngejalanin nih selama ini Pas udah jalan gitu tadi Akhirnya yaudah coba kantoran dulu gitu Apakah passion-passion hmm. lain itu bisa muncul nggak sih Kak, Sambil berjalan gitu Dan actually house the process gitu Untuk menemukan passion lain yang akhirnya sejalan juga dengan realita yang ada.
0: Hmm, oke. Okay. Kalau menurutku, jadi pertanyaannya ada ada beberapa bagian ya. Mungkin pertama aku jawab dulu, apakah uh, passion itu penting atau tidak? Menurutku to some degree penting. Jadi tidak bisa juga kita hidup tanpa passion. Jadi kayak robot aja kerja cari duit kerja cari duit gitu. Jadi um, kalau teman-teman hari ini misalkan seneng apa ya? Uh, seneng main game, seneng Uh, sepedaan, weekend, atau seneng ngajar kayak aku dulu, apapun ya punya hobi ya di-nurture aja gitu Nah tapi yang kedua yang aku mau tambahkan bahwa uh, passion itu tidak harus, ha- tidak harus sejalan dengan apa yang teman-teman kerjakan Di day job teman-teman gitu Dan ini mungkin kayak kalau zaman dulu pernyataan barusan kayak wah terus gimana dong aku menghabiskan waktu katanya kan berapa persen 2 per 3 dari eh sepertiga dari hari kita ya kita habiskan untuk bekerja katanya kan. Jadi gimana dong aku miserable dong kalau aku sepertiga dari hariku aku habiskan untuk bekerja gitu. Terus pulang udah capek tidur dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau zaman dulu betul kalau kalau mau ngejar passion atau sesuatu yang kalian suka butuh uh, physical effort untuk nah, habis pulang kantor harus ngapain gitu. Misalkan pergi ke tempat apa untuk lakukan hobi teman-teman itu lari la lari lah atau olahraga atau ngapain tapi aku ngelihatnya kalau sekarang dengan adanya uh, digital space ya, bukan me, bukan metaverse ya, maksudnya blog lah, apalah uh, Instagram dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita passionate dengan sesuatu, kita bisa mulai kapan aja sih, kita bisa mulai di dunia maya. Buku aku yang aku publish tahun lalu itu hasil dari aku nulis uh, satu jam sehari sepanjang istirahat kantor. Jadi kalau teman-teman bilang aku passionnya sebenarnya nulis buku tapi nggak ada waktu gitu. Ya menurutku soal itu saya itu bullshit. Karena aku udah pernah mel- merasakan sendiri nulis buku di tengah-tengah istirahat kantor. Benar-benar satu jam itu aku maksimalin. Jadi bawa bekal dari rumah, aku langsung tiap kali istirahat kantor turun ke kan kantornya kebetulan bawahnya mal ya. Turun ke mal cari kordir yang sepi gitu, food court atau misalkan ru- ruang tunggu duduk di mana. Makan cepat-cepat, habis itu sisa 45 menit aku nulis. Begitu apa, jam istirahat selesai aku balik kantor lagi. Repeat aja tiap hari. Dan dan jadi bukunya gitu, udah publish gitu. E, jadi maksudku e, ketika kalian bener-bener punya passion terhadap sesuatu, seharusnya yang dilakukan adalah ya dicari salahnya, cari waktunya, dan tidak selalu harus resign gitu. Tidak selalu harus pekerjaan saya nggak sesuai passion, terus saya mau resign ah gitu, saya mau cari yang sesuai passion. ya ini sekedar mengingatkan saja uh, karena mungkin ya nggak tahu didengar apa enggak gitu ya karena aku pun mungkin tidak akan mendengar ya, kalau ada yang nasihatin aku 10 tahun yang lalu gitu hal seperti ini karena yang namanya jiwa muda idealis aku ngerti lah gitu pernah muda juga gitu kan jadi kalau misalkan uh, ya nasihatnya adalah sebaiknya kejar yang pasti-pasti dulu kejar yang pasti-pasti aja dulu karir baik-baik jadi karyawan baik-baik gitu karena yang namanya passion itu berubah-ubah gitu ya dan kalau kita ngotot gitu ya kita berpikir kita kita suka sesuatu terus kita mau mau berkarir di bidang itu sementara kesempatannya mungkin nggak ada ya kita sebenarnya sedang sedang apa ya uh, sedang ada dalam jalan yang sangat sulit gitu ya tidak aku tidak bilang tidak berhasil karena ada juga orang-orang yang memang dia devoting his life mengabdikan hidupnya untuk passionnya dia untuk karyanya dia gitu orang-orang yang menjadi pelukis misalkan gitu ya eh uh, apa namanya orang-orang yang jadi musisi misalnya mau nggak mau gimana pun juga aku jadi musisi ya bayar harga gitu ya untuk dapat dapat satu karya tersebut gitu tapi tidak semua orang harus kok uh, ikut jalan seperti itu gitu aku tidak mengikuti jalan seperti itu dan setelah 10 tahun berkarir uh, aku baik-baik saja gitu jadi sebenarnya passion itu jadikanlah guidance jadikanlah api yang menyemangati gitu ya tapi kalau api itu kamu terlalu dekat kan kamu juga kebakar habis gitu ya di dalam api itu, jadi hati-hati gitu bermain dengan api tadi, mungkin gitu Cihan
1: oke okay, kak Samuel, ini kalau misalnya aku, ada salah satu post kak Samuel yang aku highlight juga hmm. uh, ngomongin person, itu adalah yang aku highlight, terakhirnya itu ngomongin through patient take sacrifice ya. hmm. if you are truly passionate about something I think you should be willing to pay the price no matter how expensive and no matter how much it hurts, itu uh-huh. nyambung tadi sama aku dengar kak Samuel walaupun despite tadi kak Samuel memang apa ya udah kerja kantoran gitu terus abis itu tapi ketika mikir passionate mau nulis buku gitu mau nulis something gitu eh iya mau nulis something gitu <tuk> sesuatu yang kak suka sampai bela-belain ketika jam break uh, break kantor atau enggak mungkin setelah udah selesai waktu kantor gitu akhirnya nulis <tuk> gitu extra <tuk> hours extra effort dan ternyata sebenarnya kalau dari cerita-cerita banyak yang aku baca juga itu yang orang-orang lakukan gitu mungkin mm-hmm. mereka harus work nine to five dulu gitu tapi di luar situ kan mereka punya waktu lebih lebih ke apa ya apa sih yang mereka lakukan sama waktu-waktu itu
0: mm-hmm. Mm-hmm. betul betul jadi mm-hmm. dan dan mungkin passion juga harus kita uh, kita harus ingat bahwa tidak semua passion kita menghasilkan uang gitu ya uh, kebetulan aku Ya, bertemu dengan aku juga nggak tahu sampai sekarang aku juga nggak tahu kenapa Instagram dan YouTube ku take off gitu ya something in there that resonate with a lot of audience dan mungkin itu aku nggak akan pernah tahu apa gitu ya. cuman ada pasti orang-orang di luar sana yang dia sudah menuangkan segenap isi hatinya bikin konten nulis dan segala macam tapi nggak ada yang nonton dan gak jadi apa-apa ya ada juga gitu dan dan jujur aku sampai sekarang nggak 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 tahu gitu apa yang menyebabkan kontenku uh, di, ditonton banyak orang Gitu ya dan dan itu satu hal yang aku syukuri dan aku nggak take for granted tapi aku mau bilang juga ada passion project yang sampai selamanya akan tetap jadi passion project jadi ya udah nggak e, apa apa yang penting kamu sudah berkarya yang penting kamu sudah memuaskan rasa penasaran kamu yang penting karyanya sudah selesai sudah ada di dunia ini sudah bisa didengar orang bisa dilihat orang tonton orang gitu soal nanti soal nanti e, Kontennya disukai atau tidak. Itu kan another story gitu ya. Jadi di sini poinnya adalah passion tuh akan diuji. Ketika kalian, ketika kita hanya ngomong passion-passion di dalam kita aja. Kita merasa kita bisa lakukan segala sesuatu gitu. Kayak, wah ya pokoknya ide gue paling bagus sedunia. Ngomongan gue paling benar sedunia lah. Pasti orang akan dengar omongan gue gitu. Begitu kita bikin kontennya ternyata sepi. Gitu. Uh, aku pun suka kadang ngalamin gitu gitu. Jadi konten yang aku tulis dengan begitu, dengan begitu passionnya gitu ya. Ternyata... gak nyambung sama orang gitu, oh atau ternyata mungkin bahasa Inggrisnya terlalu banyak, atau tulisannya terlalu banyak, jadi yang likes enggak terlalu banyak gitu, tapi ya itulah namanya dunia nyata gitu kan, tidak semua passion yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, terus bisa jadi duit gitu, nggak selalu gitu, sorry, sorry to say gitu kan ya, jadi kalau menurutku mengejar passion, ya kejarlah for the sake of, memuaskan rasa penasaran kalian, memuaskan rasa ingin tahu kalian terhadap, sesuatu itu pengen berkarya ah di platform itu pengen bikin YouTube channel ah pengen bikin podcast ah pengen bikin apa ya udah puaskan aja rasa penasaran tanpa pikir uangnya dulu karena kalau uh, belum belum udah ini nanti kalau bisa dimonetize gini gitu gini gitu nih rencananya nih uh, gue gua mau bikin ini tuh ini tuh supaya uh, bisa bisa resign dari kerjaan dan segala macam karena belum tentu terjadi jadi yang penting menurutku berkaryanya berkarya sebaik baiknya nanti biar biar uh, Market yang menentukan gitu ya. Biar hasilnya dilihat nanti setelah karyanya keluar. Jadi fokus ke berkarya dengan sebaik-baiknya. Oke, okay, gitu.
1: Thank you so much untuk for the first lesson. Tadi udah banyak banget juga kita take notes tentang ngomongin passion. Uh, I think untuk first lesson udah lumayan banyak banget nih Kak yang bisa diambil. I think we can go to the next lesson kalau gitu. Oke, okay.
0: okay. second lesson adalah um, mengenai jalan hidup ya. Mengenai pilihan hidup. memilih jadi pengusaha atau jadi karyawan alasannya adalah jadi pengusaha tidak lebih baik daripada jadi karyawan dan sebaliknya juga begitu, jadi karyawan tidak lebih baik daripada jadi pengusaha kemudian jadi job hopper ataupun tidak, sama-sama bisa sukses meniti jenjang karir tidak ada jalan yang pasti menuju sukses, karena hidup memang setidak pasti itu gitu. jadi ceritanya gini pada saat aku meniti karir apa namanya Aku datang dari mungkin background keluarga atau budaya gitu ya, yang dimana uh, eh kamu setinggi tingginya kamu jadi karyawan, kamu tetap loh jadi jadi karyawan orang. Gitu. Lebih keren jadi bos katanya, lebih keren jadi bos kamu punya tokoh sendiri, kamu punya usaha sendiri, kamu bisa bebas apa ngurusin uh, hidup kamu sendiri gitu ya. Tidak ada yang jadi atasan di atas kamu gitu. Um, tapi ya aku aku nggak pernah begitu. nggak pernah begitu mengambil hati ya perkataan-perkataan seperti itu yang kadang dengar dari teman dari keluarga gitu ya um, tapi baru tahu belakangan ini bahwa ternyata ada teman-temanku yang apa ya ada teman-temanku ada keluargaku yang begitu me- mengambil hati gitu uh, statement tersebut sampai akhirnya sampainya mereka memutuskan pengin resign aja atau pengin buka usaha aja sendiri karena capek kerja sama orang lain gitu nah Oh ini yang aku mau sampaikan adalah bisa nggak sih kita kaya jadi karyawan? Bisa nggak kita banyak uang dengan kita jadi karyawan? Jawabannya bisa aja. Kalau kalian tahu gaji direktur direktur gitu ya, starting from 100 juta ke atas per bulan itu kan itu gimana nggak kaya gitu kan ya? Gimana nggak gimana nggak berkecukupan hidupnya? Pasti kan. Sudah cukup banget gitu seharusnya dengan dengan uang se, 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 seperti segitu gitu tiap bulan. Tapi tentunya tanggung jawab yang diberikan juga banyak dari perusahaan. Mampu nggak kita menerima tanggung jawab tersebut? Kemudian jalan menuju ke atasnya juga pastinya tidak hanya performance saja. Tapi juga kita harus building relationship, building network yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga posisi kita aman gitu, posisi kita kuat gitu. Nah tapi akhirnya... apakah lebih baik jadi karyawan, atau lebih baik jadi pengusaha, masing-masing punya, punya proses konsen sendiri, seperti itu, pengusaha, pengusaha retail, misalkan dua tahun terakhir ini, aku banyak, punya kenalan yang, usaha barang-barang, uh, apa, tersier gitu ya, misalkan dia jual otomotif, jual motor, yang sifatnya hobi, yang akhirnya drop banget usahanya, karena pandemi, karena orang nggak ada yang belanja, uh, apa, barang-barang hobi, gitu, mereka, Karena pandemi, uang susah, banyak yang di PHK, jadi e, belanjanya barang-barang kebutuhan pokok. Aku ngelihat kondisi teman-temanku yang pengusaha bersyukur gitu, bersyukur bahwa wah selama pandemi aku masih bisa kerja ya, aku masih bisa punya kerjaan. Nah, jadi, nah disitu, di situ di momen seperti sekarang seperti pandemi gitu, yang nggak ada deh yang ngomong e, mendingan jadi pengusaha aja gitu. Berasa deh gitu kan jadi pengusaha susah ya ternyata ya kalau pandemi nggak ada nggak ada safety netnya, benar-benar kita sendiri yang harus berjuang, mengatasi kesulitan di market dan lain sebagainya di sisi lain ada juga misalkan curhatan dari netizen gitu, udah kerja 10 tahun uh, kosem uh, terus aku resign uh, punya anak gitu, habis punya anak pengen kerja lagi susah ya gitu ada juga yang seperti itu, jadi menurutku masing-masing jalan ada plus minusnya sendiri gitu. kemudian dari sebagai jadi pada saat kita jadi karyawan pun ada jalan jadi job hopper yang pindah-pindah kerjanya sering, ada jalan jadi uh, orang yang ya tidak job hopping, setia gitu sama kantornya. Kemudian mana yang lebih cepat sukses? Uh, aku juga susah jawabnya karena aku dan istri sama-sama uh, berbeda. Aku aku job hopper, istriku bukan job hopper tapi sama-sama karirnya sukses. Sama-sama karirnya relatif oke okay, gitu. Setelah 10 tahun karir kita sama-sama manajer um, dan gaji juga lumayan oke okay. kayak gitu. Jadi uh, ketika Um, ketika orang bilang... Ikuti jalan ini gitu... Ikuti jalan ini pasti sukses... Uh, sebaiknya begini pasti sukses... Hati-hati... Gitu. Karena... Most probably that person also don't know what he's talking about... Karena setelah aku... Aku aja yang baru hidup 10 tahun di dunia profesional... Uh, aku bisa melihat bahwa jalan hidup tuh macam-macam... Gitu. Jalan hidup tuh banyak dan... Tidak selalu orang yang jadi pengusaha itu akan... Sukses gitu ya... Tidak selalu juga orang yang jadi karyawan akan sukses... Jadi... Keep an open mind uh, coba terus semua opsi yang ada kerjakan kerjaan dengan sebaik baiknya itu lesson kedua.
1: Oke, okay. Samuel, thank yeah. you. Jadi memang benar sih. Dan tadi kalau ngomongin jadi pengusaha nggak selalu lebih baik dari yang orang yang kerja dan orang yang kerja juga belum tentu lebih baik dari yang pengusaha itu, yeah. itu oke okay banget. In the apa ya dalam artian Memang sebenarnya kalau misalnya aku baca juga nih Kak, based on research gitu. Dan sebenarnya beberapa kali ngobrol juga sama mungkin teman-teman yang pengusaha juga. Memang kan kalau misalnya mau jadi pengusaha tuh banyak banget ya. Uh, apa ya, kayak support uh, dari resources, dari bahkan kalau yang aku baca aja dari diri sendiri aja. Sebenarnya ada tipe-tipe orang yang memang sebenarnya terlahir bisa jadi entrepreneur. Ada juga memang beberapa orang yang sebenarnya bisa dibilang tuh sifat-sifatnya juga Uh, apa ya Secara lahir ya tuh Gak bisa jadi entrepreneur gitu Karena mm. kalau misalnya uh, Based on research tuh Cuman berapa persen gitu sebenarnya yang bisa jadi entrepreneur Means Pun berarti jadi pekerja pun Itu totally oke okay, gitu Dan aku lihat maksudnya Dari channel youtube-nya Kak Samuel Dan Kak Claudia juga gitu Kak Samuel dengan bidang HR-nya Kak Claudia dengan bidang marketingnya And you both Seems to love what you do juga Dan mm-hmm. Dengan Dengan kerja pun yang aku lihat Bisa bisa selesaiin KPR rumah gitu kalau dari yang aku lihat dari YouTube-nya gitu. Bisa bisa beli mobil dan lain-lain and it's totally okay juga. Nah, Betul. mungkin kasual yang aku mau ini yang mau aku digdeep lagi adalah tadi benar banget yang Kas Samuel bilang banyak banget Mungkin orang-orang, anak-anak muda ya, yang fresh graduate, mungkin karena aku sebenarnya bisa dibilang bacanya masih fresh graduate, yang gitu ketika kita udah nyoba kerja sebenarnya, bahkan kita kerja aja nih setahun, dua tahun pertama kan sebenarnya pengen belajar. Tapi kita udah hmm. mulai ngiler-ngiler, udah mulai nengok-nengok, kayaknya jadi entrepreneur much better deh. Kayaknya kalau jadi entrepreneur, gue bisa dapat pemasukan sebulan segini, sebulan segini, sebulan hmm. segini. itu before they even know what it takes untuk nyampe di point itu gitu. Mm. Nah, aku mau dig deep, deep ke Kak Samuel adalah based on your experience di bidang HR yang kalau aku dengar nih udah sebenarnya udah lebih dari 10 tahun ya Kak Samuel is it?
0: Mm, kurang lebih kurang lebih 10 tahun.
1: Kurang lebih 10 tahun. Nah, apa sih Kak sebenarnya bisa dibilang plus points-nya, atau misalnya cerita-cerita baik gitu, yang Kak Samuel dapat gitu, mungkin yang Kak Samuel highlights dari orang-orang yang bekerja juga gitu, selama 10 tahun ini, dari jadi karyawan gitu, tadi selain hmm. ada nya terus selain juga, it also pays well juga dan itu juga hmm. mungkin bisa jadi bahan untuk uh, cari experience, untuk belajar lebih banyak, apalagi sih Kak, maksudnya cerita-cerita baik untuk biar ketika orang-orang denger, oh Gak, sebenarnya it's it's not totally wrong juga gitu untuk memilih hmm. hidup jadi karyawan gitu, Kak. Oke.
0: Okay. Jadi gini, Indonesia ini kalau kita kalau kita zoom out sedikit gitu ya sebelum kita bicarain uh, dunia kantorannya, uh, Indonesia sebagai market ini adalah negara yang paling menarik di Asia Tenggara. Karena populasi kita paling besar, uh, masyarakat kita juga banyak yang sudah mulai melek teknologi, koneksi internet terus diperbaiki oleh pemerintah. dan pemerintahan kita relatif stabil dibandingkan yang kita nggak usah compare dengan yang udah maju ya Singapura udah udah beda cerita cuman kalau kita lihat e, negara-negara aduh Aung San Suu itu dari negara apa ya Kamboja ya kalau nggak salah ya Kamboja apa Vietnam sih Aung San Suu Kyi yang lagi ada militer junta aku mau cerita itu maksudnya bentar aku googling dulu Ah oke oke Vietnam ya Myanmar Ya, jadi aku ulang ya. Uh, jadi tidak tidak usah kita bandingkan dengan Singapura gitu ya, yang sudah mulai yang yang sudah mulai duluan gitu dan dan sudah jauh lebih rapi. Tapi kalau kita lihat dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, ya contohnya Myanmar gitu ya, yang sekarang lagi ada uh, kudeta, kemudian presidennya sekarang ditangkap kan, Aung San Suu Kyi ditangkap. Kemudian di Thailand juga saat ini ada militer junta itu meskipun kalian nggak aware uh, udah udah beberapa tahun loh itu di sana pemerintahannya dipimpin oleh tentara gitu nah di 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 Indonesia tidak gitu di Indonesia se, se, se mungkin minder mindernya kita sering kita jelek jelekin pemerintah sendiri tapi kalau teman-teman bisa lihat positif side-nya, kita ini republik yang cukup berhasil gitu. kita republik yang cukup berhasil uh, pemerintahannya dipilih oleh rakyatnya uh, ada demokrasi yang jalan dan iklim investasinya juga mulai Mulai kondusif gitu, kita lihat uang dari luar negeri mulai masuk, ya memang bentuknya mungkin pinjaman, hutang, dan lain sebagainya. Tapi kan namanya buka usaha, sama kan negara seperti itu juga, e, tidak bisa tidak berhutang. Gitu. Selama utang tersebut e, sehat, ada infrastruktur yang kita dapatkan, buat aku pribadi menurutku it's okay. Jadi sebagai negara di region, region Asia Tenggara ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan asing dengan modal yang besar, ingin berinvestasi, ingin buka usaha di Indonesia dan pemerintah kita juga tidak bodoh gitu uh, oke, okay, Apple mau jualan uh, atau Oppo mau jualan di Indonesia oke, okay, Apple harus bikin kalau kalian tahu, ada namanya sekarang Apple kerjasama dengan salah satu universitas swasta di Indonesia mereka bikin sekolah programming itu disuruh pemerintah kalau nggak bikin itu, nggak boleh jualan iPhone di Indonesia kemudian, uh, kalau kalian tahu handphone Oppo Dan Oppo itu punya pabrik di Batam, bikinan Indonesia. Itu mempekerjakan orang Indonesia. Itu juga disuruh pemerintah, gitu. Jadi kalau nggak nggak bikin handphonenya nggak boleh dijual di Indonesia. Kemudian kebijakan nikel, nikel nah, itu buat bahan baku baterai smartphone, teman-teman. Paling gede di Indonesia deposit deposit nikel. Nah pemerintah juga tidak mau tidak mau main lepas saja ekspor bahan mentah. Makanya pemerintah lobby lobby kan produsen produsen mobil listrik. Ayo buka pabrik di Indonesia, supaya apa? Supaya bahan mentahnya bisa diolah di Indonesia, value add-nya bisa nambah. Sudah jadi baterai kan lebih mahal dijual dibandingkan jual-jual e, nikelnya gitu kan ke luar negeri. Nah itu juga di, sort of dipaksa gitu ya, manufaktur-manufaktur asing untuk buka pabrik di Indonesia. Nah kalau aku melihatnya ini hal yang baik, karena pemerintah kita juga tidak mau dirugikan gitu dengan... oh, enak aja kalian ambil bahan mentah dari negara kita, tapi kalian nggak bikin pinter masyarakat kita. Jadi ketika ini terjadi, otomatis bakal banyak terbuka lapangan kerja di Indonesia. Nah, ketika lapangan kerja terbuka, ya tinggal kita berlomba-lomba memperbaiki, mengupgrade diri supaya kesempatan kerja ini bisa kita dapatkan. Dan saat ini, pemerintah kita tuh masih jauh lebih protektif terhadap workforce-nya dibandingkan negara-negara maju. Profesi aku, misalkan salah satu contoh ya, HR Director, posisi paling atas dari dari tangga karir aku direktur HRD itu tidak boleh diisi oleh orang asing tidak boleh itu ada ada aturannya gitu. nah, itu itu salah satu contoh gitu terus kalian kalau ngerti HRD ya pasti tahu betapa susahnya mempekerjakan tenaga uh, white collar asing ada kuotanya kalau satu perusahaan mau mempekerjakan white collar uh, biasanya hanya boleh sampai level manager di bawah-bawah itu nggak boleh gitu. makanya Aku punya teman orang Hongkong, punya orang teman orang Singapura. Eh kalau mau kerja di Indonesia gimana caranya? Susah, aku bilang. <laughs> Karena gak segampang itu. Kamu harus dapat sponsorship dari perusahaan. Dan kamu, end goal-nya, kamu harus bekerja, ngajarin orang Indonesia biar pinter, terus pulang. Gitu, jadi kamu tidak diterima seperti kamu di Singapura. Gitu. Kamu di Singapura kamu bisa kerja panjang. Gitu. Kenapa? Karena Singapura negaranya kecil. Dan uh, tidak banyak manpower. Tapi Indonesia, kita ada di posisi yang dimana... Kalau kita pinter ngambil peluang, kita pinter cari kerja di, di, di industri yang lagi berkembang, ini kesempatan untuk gajinya bertumbuh luar biasa tuh bisa banget gitu. Dan, nah oke, okay, tadi kita udah bac- bicara makroekonomi gitu ya, sekarang kita bicara industrinya deh. Uh, banyak industri-industri yang sekarang lagi berkembang itu, salah satunya teknologi gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat leader-leader di industri teknologi, uh, yang level-level direktur, uh, manajer ke atas gitu, itu masih mudah-mudah. Belum 30 gitu Aku sekarang di perusahaanku yang sekarang Banyak sekali tingkat tingkatan VP Yang usianya baru 27, 26 gitu Jadi sangat bisa sebenarnya Kalau teman-teman mau fokus jadi karyawan Dan e, ngejar gaji gede dari kantoran itu bisa Kalau teman-teman berstrategi dengan tepat Ada di industri yang tepat Dan punya skill-skill yang tepat Itu sangat bisa banget gitu. Nah mungkin sampai situ kali ya jawabannya
1: Oke okay, Kak Samuel, it explains really well juga Beda sih kalau misalnya emang yang ngejelasin dari HR director Jadi langsung jelas gitu, what are the benefits Ini aku ngerasa lagi interview, but it explains nah, really well <laughs> Semoga teman-teman yang fresh graduate nih, bisa nih uh, take notes really well Especially di, di part ini Tapi ya yes, sia yes, yes, kak explain juga untuk aku yang lagi ngejar karir juga Tadi aku lihat, oh, ada banyak facts baru, dan I think sangat akan, apa encourage orang-orang juga sih. But anyway, thank you, Kak Samuel, untuk hmm. tadi penjelasan di situ. Uh, maybe kita bisa lanjut ke lesson selanjutnya, Kak Samuel.
0: Oke, okay. lesson selanjutnya, um, nah ini sebenarnya lesson kelima, cuman aku lompat deh, ambil jadi lesson ketiga ya, karena masih ada hubungan sama karir. Lesson selanjutnya adalah, when everything is important, then nothing is. Ketika kita anggap semua penting, maka sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan waktu. Maka sebenarnya tidak ada yang penting buat kita. Itu ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika aku uh, aku cerita dengan contoh. Jadi ketika aku mulai punya uang, ya ketika aku mulai punya uang, aku tidak berpikir dengan matang gitu. Sebenarnya uang ini mau aku pakai untuk apa? Jadi Uh, semuanya penting buat aku karena aku baru punya uang aku aku bisa dong beli laptop baru bisa uangnya ada sih bisa gitu ya beli aku bisa dong cicil uh, rumah apa namanya di di untuk invest gitu ya tanpa aku tahu ini ini rumah sebenarnya aku mau pakai untuk apa ya udah yang penting cicil aja dulu gitu. bisa aku cicil aku bisa sambil cicil reksadana bisa itu tapi ketika waktunya datang untuk uang tersebut dipakai aku menemukan banyak masalah karena apa namanya Aku tidak berpikir, aku tidak menstrategikan uang itu tuh mau dipakai kapan gitu. Jadi aku mulai kerja tahun 2011, terus e, setelah kerja 2-3 tahun tuh aku mulai ya uangnya ditaruh di, di berbagai tempat ya main saham juga, main beli reksadana juga, beli tanah juga. Nah begitu mau nikah tahun 2014 tuh ada banyak uang yang nggak bisa diambil jadinya, karena udah jadi rumah, rumah kan jualnya susah ya, nggak bisa segitu gampangnya jual rumah. Meskipun akhirnya udah udah kita jual sekarang tapi. timing jualnya akhirnya sayangnya nggak ketemu dengan timing kita lagi siapin uang buat nikah jadi jadi uangnya nggak bisa dipakai um, apa ya tentunya dengan voya voya dengan apa uh, makan sering makan di luar terus juga belanja barang-barang hobi gitu ya itu aku lakukan juga semuanya dulu gitu nggak langsung frugal seperti sekarang ya ya jadinya aku menyanyiakan uang yang aku sudah dapatkan dengan Susah payah, gitu dan tidak lagi bisa, uh, jadinya tidak bisa fokus mencapai goal uh, secara sistematis. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin uh, sudah mulai punya uang, secepat-cepatnya mulai berpikir agar uang itu tidak uh, nganggur aja di rekening. Gitu. Karena kalau uang nganggur di rekening, teman-teman bisa ah lihat apa barang lucu 12-12 check out. Ah, lihat ada kafe baru buka ya udah cobain gitu nggak apa-apa akan coba-coba gitu ya Nah berasa punya uang banyak padahal sebenarnya yang teman-teman lakukan tidak tidak fokus uang itu mau dipakai untuk apa Nah yang aku dan istri lakukan sekarang adalah pokoknya setelah tanggal 25 setelah gajian itu rekening payroll zero... tidak ada uang yang tersisa di situ tak apakah dibelanjakan semua untuk tidak kita bisa pisahkan sesuai dengan amplop-amplopnya tujuan-tujuan finansial kita kedepannya mau gimana ini untuk dana pendidikan ini untuk uang servis mobil tahun depan ini untuk maintenance, renovasi rumah, misalkan ada renovasi kecil-kecil, ada atap bocor dan lain-lain, jadi, dan sisanya kita tabung, gitu, jadi tidak ada uang yang kita lihat di rekening kita di ATM kita, menggoda kita untuk ambil, ambil aku, ambil aku, belanjakan aku tidak ada, gitu, itu semua udah udah hilang setelah tanggal 25 jadi ketika teman-teman tidak memprioritaskan dalam hal ini uang, tapi bisa juga teman-teman praktekkan untuk hal waktu, gitu ya, misalkan Uh, hobinya banyak nih gitu ini orang hobinya banyak aku aku juga dulu termasuk yang hobinya banyak suka main game uh, suka lari lari apa five k ten k gitu ya hobi lari terus hobi apa lagi ya hobi makan juga suka pergi keluar makan gitu nah itu kan semua hobi perlu uang gitu ya tapi ketika karena aku nggak fokus akhirnya uangnya sudah diiasiakan di situ jadi jadi sia-sia gitu aku tidak serius lari misalkan terus jadi apa maratoner kelas nasionalnya ingin Agus Prayogo gitu... tidak gitu. Aku cuma lari lucu-lucu aja. Uh, tapi tapi beli sepatu, tapi beli baju dan lain sebagainya. Aku juga misalkan main game juga tidak jadi pemain game yang terbaik gitu. Hanya akhirnya menghabiskan waktu aja. Dulu pas uh, sekarang mungkin nggak tahu masih ada yang main apa enggak Mobile Legend ya. Dulu sering gitu main Mobile Legend sampai larut malam ya karena asik aja gitu. Tapi begitu susah, begitu nggak menarik lagi, susah naik level, aku tinggalin. Jadi nggak uh, fokus, nah itu nggak fokus sebahaya, karena ketika kamu tidak tidak ini memandang satu dan dua hal dalam hidup itu penting, akhirnya yang 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 tersia-siakan ya waktu kamu, uang kamu gitu. Jadi sebaiknya sih uh, kalau bisa dari sedini mungkin fokus ngejar sesuatu itu lebih baik. Gitu Jihan.
1: Oke, okay. ini menarik banget sih. Kak. Uh, when everything is important, then nothing is important. Tadi kalau misalnya udah denger ada bahas hobi, terus abis itu tentang ada bahas spending-nya itu perlu dipikir-pikir lagi. Nah salah satu yang aku highlight dari aku nonton Youtube-nya Kak Samuel sama Kak Claudia adalah Kak Claudia itu kalau dari yang diceritain di Youtube itu irit banget ya Kak Samuel. Mm-hmm. Mm-hmm. Sedangkan uh, dulu mungkin awal-awal yang aku, uh, yang aku tangkap itu adalah Kak Samuel dulu malah lebih apa ya lebih, lebih Lebih boros gitu. Nah itu akhirnya gimana sih kak tadi dengan kita menurut aku ada nyambungnya sama kita ngomongin tadi ya. Kalau kita ngomongin when everything is important dan nothing is important itu kan berarti kita ngomongin about setting our pri- priority sebenarnya tentang prioritas kita tuh apa sih. Maka dari situ kita bisa breakdown. Oh oke okay, berarti spendingnya bisa ke sini. Nah nyambung ke tadi Gimana sih Kak Samuel yang awalnya Kak Samuel tadi boros uh, Aku nggak tahu sih tadi kalau sempet bahas Kak Samuel banyak hobi Apakah dulu boros ke hobi-hobi itu juga gitu Tapi setelah ketemu Kak Claudia gitu Orang yang sebegitu hematnya Kalau aku nonton banget tuh di YouTube-nya Itu akhirnya gimana sih Kak Bisa melding hmm. dua orang Yang satunya boros banget Dan satunya itu hemat banget gitu uh-huh. Jadi belajar apa aja sih Kak Tentang tadi setting your priority Terus habis itu akhirnya ...uang keluarga itu dispendingnya caranya seperti apa gitu... ...dengan ada dua kepala gitu... ...Kak Samuel dan Kak Claudia itu.
0: Ya, kalau bicara pernikahan ya... ...udah kita nggak bisa lagi bicara... ...dua kepala gitu... ...harus satu keluarga... ...kita bicara-bicaranya sebagai satu unit. Nah unit ini... ...gimana caranya semua... ...semua hal... ...semua mimpi-mimpi... ...semua... ...hal yang kita ingin capai bersama itu... ...sebaik-baiknya dibicarakan seterbuka mungkin... jadi mungkin Klau adalah orang yang sangat tahu apa yang dia mau gitu jadi uh, mungkin dimulai dari situ jadi ketika kita mau mulai ngatur pernikahan pun itu bukan yang kode-kodean bukan yang kayak dia ngosip sama temennya terus temennya suruh kodein aku eh lamar si gitu dia dia udah mulai gelisah apa gimana enggak jadi enggak pakai nggak middleman langsung dia ngomong ke aku Langsung kita ngomongin, ini kita mau, gimana nih, abis ini mau nikah, apa gimana gitu. Jadi, dia tahu apa yang dia mau. Uh, itu mungkin lesson yang, Girls, you have to know what you want gitu ya. Aku, aku sekarang punya anak perempuan, aku mau ajarin dia, kamu harus seperti mama. Harus tahu apa yang kamu mau. Kalau ada cowok, nyanyiakan kamu, nyanyiakan waktu kamu, tinggal aja. Cowok masih banyak. Itu mungkin aku akan bilang sama anakku sekarang. Karena mamanya begitu. Nah, uh, dalam dalam perjalanan, dalam dalam hubungan itu, akhirnya ketika... aku mulai membaca ini orangnya seperti ini, aku juga jadi bisa, aku juga jadi bisa uh, refleksi diri, dan bisa pegang sesuatu gitu, oh ini orang serius sama aku, dia nggak mau buang-buang waktu aku, aku juga, akunya gimana gitu, akunya brengsek nggak? akunya mau jadi cowok yang seperti apa nih, dalam hubungan ini gitu, aku, aku pun harus jadi, apa namanya pasangan yang sepadan kan pasangan yang seimbang kan dengan dengan cewek yang begitu baik ini dengan perempuan yang begitu baik ini gitu jadi aku juga akhirnya uh, ya dan ini tidak overnight ya tidak uh, aku merenung nangis terus seperti di film-film bangun dengan apa mentari pagi aku memutuskan mengubah hidupku tidak gitu ini gradual teman-teman jadi tidak ada perubahan yang instan itu tidak tidak mungkin terjadi gitu gradual jadi ya aku mulai apa kayak tadi pertama kan kita cerita soal fashionku Uh, nungguin gajah di Afrika itu tadi kan itu itu aku let go itu karena berdasarkan percakapan dengan pasangan aku nggak mau hidup kehidupan yang seperti itu aku maunya kamu kerja apa aku maunya kita kita bisa punya penghasilan yang pasti kerja kantoran dan bagaimana dengan orang tua kita yang ada di Jakarta gitu kan jadi oke okay, itu satu hal yang aku let go gitu. terus kemudian uh, mulai dengan apa mau nikah gitu ya mau nikah terus kita nggak usah punya tempat tinggal dulu gitu ya. E, padahal akunya e, berpikir mungkin pas nikah nggak apa lah 3, 3 juta 5 juta buat ngontrak apartemen studio gitu di di mana Sudirman Park itu kan bisa gitu ya. Nggak mau, aku maunya kita e, apa tinggal di rumah orang tua dulu supaya kita bisa hemat uangnya dan kita bisa tabung buat beli rumah gitu. Oke, okay, aku lihat karena memang dia tahu apa yang dia mau. Dan aku juga mau menghormati dia sebagai istri gitu ya. Mau uh, kompak sama dia sebagai istri. Dan aku lihat ini keputusan yang make sense gitu. Jadi bukan bukan berarti semua keputusan Claudia terus aku ngikutin. Enggak. Uh, ketika keputusan itu make sense. Siapapun yang ngomong mau istri mau itu suami ya. Kita ngikutin yang make sense gitu. Bukan berarti uh, istri harus menang atau gimana. Nah kebetulan di awal-awal aku berkarir. Aku banyakkan dodol yang Istri kebanyakan make sense-nya. Jadi ya. yang dodol ini harus ngikut yang make sense lah gitu kayak gitu, jadi itu yang uh, prosesnya seperti itu sih dan sambil jalan ya pelan-pelan makin banyak hal yang kita lepas, 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 lepas dan kita sadar bahwa ini loh yang Samuel dan Claudia butuhkan dan mau sekarang seperti ini gitu sih, tapi intinya ya komunikasi, intinya terbuka sama pasangan nggak usah pakai apa pretense atau apa ya berpura-pura kirim-kirim sinyal, kirim kode itu basic sih menurut aku udah ngomong ngomong aja gitu mau apa dari pasanganmu? Karena yang paling harusnya ngerti kamu ya pasangan kamu kan gitu. Jangan kalau dia udah susah diajak ngomong atau mulai berkelit, jangan buang waktulah uh, dengan orang yang tidak menganggap kamu serius. Ya, jadi curhat nih. <t-
1: <t- <t- <SILENCIO> Aduh, aku jadi makin ngefans sama Kak Claudia.
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Jangan-jangan asik sama gua, masalah <SILENCIO> biasa. <SILENCIO>
1: Oke, okay, so, Samuel tadi menarik banget dari kita ngomongin priority, kita ngomongin apa everything is important dan nothing is important nyambung jadi masuk ke bahasan rumah tangga gitu. Hmm. Walaupun mungkin di sini aku sama Pacil belum berumah tangga, tapi seru banget dengerinnya. Dan hmm. kayaknya ini. Ini ya kak nyambung ke salah satu lesson selanjutnya.
0: Betul. Jadi lesson selanjutnya uh, dalam pernikahan, kalau pasangan kamu menang, kamu juga ikut menang. Kalau pasangan kamu kalah, kamu juga ikut kalah. When your spouse wins, you win. When your spouse loses, you lose. Um, ya gitu. Kalau kita berantem sama orang gitu ya, kita berpikir kita harus kita harus habisin dia gitu ya. Kalau kita ditabrak orang di jalan gitu, ya kan kamu yang salah, kamu yang nabrak saya. Gitu. Pokoknya saya harus menang karena saya benar. Uh, kamu harus kalah karena kamu salah, kamu yang nabrak. tapi dalam pernikahan kadang nggak sesimpel itu itu untuk untuk menentukan siapa benar siapa salah dan meskipun benar pada akhirnya misalkan aku yang benar nih kalau yang salah gitu tetap dua-duanya salah tetap dua-duanya kalah itu karena ya hal-hal simpel deh nanti istrinya nanti istri jadi bete terus mood jadi berantakan sepanjang hari jadi nggak bisa ketawa-ketawa itu suasana di rumah jadi nggak enak buat apa gitu oke okay, you win and argument but you lose your entire day gitu kan nggak worth it gitu akhirnya argumen itu itu jadi uh, ya tadi sama halnya dengan membuat prioritas menyetel tujuan hidup sama-sama mau kemana itu juga dikomunikasikan dengan jujur dan tidak ada kalah menang ikut siapa atau ikut ikut istri atau ikut suami gitu ketika kita kita ketika kita ngobrol ketika kita menubrukan ide antara dua orang ide boleh datang dari siapa aja boleh idenya suami boleh idenya istri tapi ketika sudah diputuskan itu keputusan bersama jadi tidak lagi tidak lagi ini ini kan aku dulu e, dengerin kamu gitu ini kan aku dulu ikutin kamu ya tidak fair seperti itu tidak fair nanti ketika datang saatnya kesalahan-kesalahan gitu pasti berantemnya jadi jelek banget lah Gitu. Yang lebih sehat, yang lebih baik dalam pernikahan Ketika sudah ngambil keputusan bersama Ya ambil konsekuensinya juga Secara bersama-sama gitu Terlepas dari konsekuensinya baik atau buruk Contohnya adalah Aku pernah cerita di Youtube itu Aku ditipu sama kontraktor pertama Yang bangun rumah ini Mereka uh, Ya singkat cerita Mereka ambil Kita kasih mereka uang 100 juta Untuk pengerjaan rumah selama kurang lebih 3 bulan tapi setelah 3 bulan berjalan tidak jadi apa-apa, dipasang pondasi aja enggak. Eh uh, dan akhirnya kita putus hubungan sama kontraktor ini tapi uang kita melayang sekitar 25 juta kalau nggak salah diambil sama mereka. Mereka bilang ini biaya biaya expense mereka tol dan segala macam. Ya aku nggak ngerti mereka tol dari dari Bali ke Jakarta kali 25 juta gitu ya. Cuman ya udah buang sial gitu. Nah, ketika ini terjadi eh uh, Kalau bisa aja bilang ini kan teman kamu nih. Ini temen temen SMA kamu nih dulu gara-gara kamu nih kita gitu, jadi batal bikin rumah gitu. Tapi enggak gitu. Yang yang dilakukan adalah ya udah uh, ya sedih marah pasti ya gitu ya. Kesel dipikirnya 25 juta gampang gitu kan ya. Jengkel pasti, tapi setelah kita recover uh, kita bisa mulai oke okay, kepala udah dingin gitu. Kita mulai berpikir lagi sebenarnya masalah apa yang kita mau solve <tuh> sekarang kita punya tanah kosong kita harus bangun rumah di sini. Ya udah, akhirnya kita kembali fokus saling bantu, saling support untuk dapetin kontraktor baru yang bisa bantu kita bangun rumah. Itu <tuh> itu maksudnya gitu. Ketika kita salah-salahan, ketika kita cari yang yang bikin dosa siapa gitu, uh, ya tidak akan menguntungkan siapa-siapa. Kalau udah ada kesalahan, kalau udah ada masalah, ya udah gitu ya, marahlah, berantemlah, nangislah, uh, jengkellah, silahkan itu manusiawi. Gitu. Tapi setelah itu semua reda. Yuk mau gimana gitu? Kedepannya jalan kedepannya gimana? Karena kita harus sama-sama harus menang gitu kan? Sama-sama harus menyelesaikan masalah yang ada. Itu itu artinya gitu. Ketika kamu pasangan kamu menang, kamu juga menang. Ketika pasangan kamu kalah, kamu juga kalah sama-sama. Gitu Jihan? Oke, okay.
1: <tuh> menarik, menarik, menarik. Tadi aku baru aja mau tanya ada nggak sih Kak Samuel salah satu contohnya yang boleh di-share? Eh udah di-share dan aku seneng juga tadi dengernya Oke, okay, uh, anyway, ini ngomongin tentang rumah tangga, ngomongin tentang hidup bersama pasangan. Tadi udah ada dua poin. Yang pertama tentang tadi setting priority, dan kedua yang sekarang ngomongin tentang barusan. When your spouse wins, you win. When your spouse lose, you lose. Paling kita sekarang bisa lanjut nih, Kak, ke lesson mm-hmm. terakhir berarti. Oke, okay.
0: okay. lesson terakhir adalah tentang keuangan. Lessonnya simple ya, jadi... aku ambil ini dari quote yang aku sering denger juga dan aku sering sampaikan juga kalau aku talk show dan lain-lain uh, the best time to plant a tree is 20 years ago, the second best time is now waktu terbaik untuk menanam pohon itu 20 tahun yang lalu karena kalau kamu tanam 20 tahun yang lalu sekarang pohonnya udah gede, udah berbuah kalau pohon jati udah bagus, kayunya udah bisa kamu tebang the second best time is now ya mungkin kita udah kelewatan 20 puluh tahun yang lalu kita nggak ngapa-ngapain ya udah nggak usah salah-salahan tidak usah uh, apa namanya takut memulai apa gimana pokoknya mulai aja dulu mulai aja dulu gitu nah um, ini jadi gini banyak dari kita yang masuk ke investasi kan itu udah jadi konten kan sekarang keuangan tuh kan udah jadi udah jadi konten yang sangat Uh, yang dilahap banyak orang gitu orang suka ngomongin keuangan sekarang berbeda sekali mungkin dengan uh, zaman aku baru mulai kerja informasi soal keuangan itu susah didapat sosial media tuh Instagram masih baru isinya masih foto-foto apa filter-filteran gitu ya uh, aku dapat informasi soal keuangan itu waktu kantor uh, manggil financial trainer gitu terus uh, kasih training buat karyawannya di kantor kebetulan aku dapat training seperti itu nah teman-teman yang lain yang dapat aku gak tahu deh dapetnya dari mana gitu ya, informasi tentang keuangan, ngatur keuangan dan lain sebagainya, nah sekarang kan udah begitu banyak informasi yang uh, kita bisa dapatkan dengan mudah, dan tapi jadi jangan sampai kita jadi analisis-paralisis ya, jadi karena terlalu banyak menganalisa, jadi nggak ngapa-ngapain, karena bingung mau mulai dari mana, karena balik lagi, uh, kalau kita kelamaan bingung, nanti kita kehabisan waktu, kita nggak nabung-nabung, kita bilang tunggu duitnya gede dulu, tunggu ada uang dulu, segala macam, nanti kita kehabisan waktu e, padahal ketika kita berinvestasi, waktu adalah teman terbaik kita semakin lama uang kita-kita taruh di dalam satu instrumen investasi, maka semakin lama juga waktu yang kita berikan untuk uang tersebut, untuk bermultiplikasi nah, e, indahnya dalam bermultiplikasi uang dalam berinvestasi itu ada yang namanya compounding interest gitu jadi kalau kita punya deposito atau kita punya saham, apapun gitu ya, ketika ada kenaik bunga, uh, sorry, ketika ada hasil investasi yang didapatkan tahun tersebut, maka tahun depan, kalau uang itu teman-teman ambil, hasil investasi tersebut uh, misalkan gini, teman-teman naruh uang 1 juta, terus dapat bunga 10 persen, tahun depan uang ke teman-teman tidak lagi 1 juta tapi 1 juta seratus nah kemudian, kalau tahun depan dapat bunga 10 persen lagi, maka itu 10% bukan 10% dari 1 juta tapi 10% dari 1 juta 100 nah kalau teman-teman min terus uangnya bergulung terus itu udah banyak kalau teman-teman bisa cari sendiri kalkulator yang menghitung compounding return itu bisa besar sekali gitu uangnya kalau teman-teman diamkan di market dalam waktu yang lama gitu jadi um, bagus bahwa sekarang kita sudah banyak sekali konten-konten keuangan gitu ya tapi yang aku mau ingatkan teman-teman adalah berapapun banyak konten yang teman-teman baca kalau teman-teman tidak memulai As simple es narok 10000 Di uh, aplikasi beli emas online gitu ya Ada yang bisa mulai dari 10000 Atau narok 100000 di reksadana Aplikasi reksadana online juga banyak Itu sekarang ya Itu sama aja bohong gitu Kalau teman-teman tidak mulai Cuman tahu-tahu doang Tidak nyoba apa-apa Itu sama aja bohong Dan dalam investasi uh, it, Another interesting thing ya Aku belajar tentang investasi adalah Investasi adalah satu-satunya Disiplin di dunia ini mana seorang amatir bisa menang melawan seorang profesional jadi kalau sebagai contoh kita mau ke dokter gitu ya dokter bedah syaraf tentu Jihan akan lebih nyaman dioperasi oleh dokter yang sudah punya pengalaman 10 tahun dibandingkan dokter yang mungkin masih koas gitu ya mungkin nggak di, dibolehin juga kalau ya, dokter koas ngebedah pasien gitu ya tapi itu itu sebagai contoh gitu nah kalau soal investasi nggak ngaruh investasi tidak pengaruh kalian ngerti banyak atau ngerti sedikit Yang penting berapa lama kalian ada di market dan seberapa disiplin kalian terhadap rencana keuangan kalian itu itu aja dan dan semua orang bisa disiplin semua orang bisa disiplin mungkin tidak semua orang bisa baca uh, chart saham bisa ngerti apa candlestick apa segala macam aku pun sampai sekarang nggak ngerti ya tapi semua orang bisa disiplin kok semua orang bisa kok uh, dari gaji 5 juta aku tetapkan komitmen ya udah 100.000 aja untuk ditabung itu nggak apa-apa kecil kan bukan buat dipamer-pamerin yang penting dari sekarang ngabung dulu 100.000 ribu, 100.000 ribu itu satu tahun jadi 1,2 juta. Tahun depan udah punya 2,4 juta dan pastinya kan gaji naik terus kan. Kita nggak mau gaji kita 5 juta 5 juta terus gitu kan tahun depan harapannya naik 10% 15% kalau enggak naik ya mungkin pindah kerja gitu saatnya gitu. Aku di sini nggak ngajarin risai ya teman-teman ya cuman ilustrasi aja. Gitu jadi uh, disiplinnya sih yang harus lebih di Perhatikan adalah disiplinnya dan berapa lama teman-teman bisa bisa berada di market selama mungkin dan dan supaya lama ya teman-teman harus mulai dari sekarang gitu gitu Jihan.
1: Oke okay, Samuel. Tadi salah satu yang aku highlight adalah Mungkin investasi itu salah satu dunia yang kita bisa ngalahin profesional gitu ya Ada possibility mungkin ngalahin profesional Dan mungkin Kasamuel Samuel Tadi kalau kita ngomongin keuangan Maksudnya investasi benar banget Banyak orang yang Apa ya sekarang udah ngomongin investasi Udah banyak orang-orang juga yang sebenarnya Encourage banget untuk belajar tentang investasi Nah mungkin kalau misalnya ada yang dengerin ini Dan Kasamuel Samuel mau share tips fundamental investasi... mungkin untuk orang-orang tadi... yang baru denger sekarang... dan kayak... ah... habis ini co- mau coba... boleh gak sih Kak Samuel di-share... sebenarnya basic tips... awal-awal tuh cara... biar bisa mulai investasi... itu gimana sih?
0: Oke... Okay. basic tipsnya adalah... Uh, budgeting dulu... paling gampang itu budgeting dulu... kalau kita mau... keluar rumah ya kita mau hangout kita mau nonton Spiderman gitu ya e, jalan-jalan ke bioskop itu kan kita pasti pergi sebelum pergi kan kita dandan dulu kita ngaca dulu kita pastikan kita bajunya rapi nggak kotor dan segala macam e, makeupnya udah rapi buat yang pakai makeup nah e, investasi itu seperti kita ngaca Eh sorry budgeting Jeting itu kita seperti seperti kita ngaca budgeting itu seperti kita berkaca berkaca terhadap apa terhadap keuangan kita kita melihat sebenarnya Uh, alur kas kita tiap bulan seperti apa? Alur kas itu apa? Ya simpel. Uang yang masuk uh, versus uang yang keluar. Gitu. Kalau uang yang masuk lebih kecil daripada uang yang keluar, jadinya ngutang, itu kan? Boncos. Ada ada paylater di situ, ada mungkin utang kartu kredit di situ gitu ya. Itu harus diperbaiki, utang harus dibayar. Kalau utang sama uh, kalau pemasukan sama dengan pengeluaran, ya bagus berarti net net ya, tidak ada tidak ada sisa gitu ya. Kalau bisa hidup seperti itu sudah awal yang bagus. Berarti tidak berhutang gitu, dengan siapa-siapa. Tapi lebih bagus lagi kalau pemasukan bisa lebih besar daripada pengeluaran. Ada sisanya. Nah baru nanti dari sisanya ini kita belajar investasi. gitu. Nah, sebelum kalian apa namanya? Nah, makanya aku bilang tadi, analisis paralisis gitu. Terlalu banyak informasi, padahal uangnya juga nggak ada yang mau diinvestasikan. Jadi, langgananlah segala macam e, informasi berbayar e, apa ini stock pick terbaik dan segala macam bayar 150.000, 200.000 tiap bulan untuk dapatkan analisa, tapi nggak ada modalnya. Enggak ada modalnya untuk untuk beli sahamnya. Gitu. Ya sama aja bohong kan, malah kamu menguntungkan pihak yang jualan e, analisa tadi gitu kan. sama aja kayak kamu beli 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 lang jadi kayak langganan online streaming berbayar kan sebenarnya gitu jadi kalau kalau kamu kepingin apa namanya belajar padahal begitu banyak informasi yang gratis bisa disediakan di internet jadi yang pertama-tama balik lagi ke budgeting tadi audit dulu keuangan teman-teman sendiri budgeting dan budgeting dilakukan sebaiknya sebelum uangnya keluar ya jadi sebelum eh, jangan budgeting di akhir bulan ketika semua pengeluaran udah keluar terus kalian ngitung kasbon apa ngitung hitung bon-bon yang masuk gitu terus oh ternyata pengeluaranku minus bulan ini atau pengeluaranku sisa gitu. sebaiknya budgeting di awal jadi gaji kalian masuk berapa langsung dimasukin ke kantong-kantong yang terpisah gitu ini aku bukan lagi endorse salah satu bank digital ya cuman memang ada fitur-fitur seperti itu yang teman-teman bisa manfaatin saat ini itu bisa bisa dari satu rekening kalian bisa masukin ke kantong-kantong yang terpisah kalau segitu nggak percayanya kalian sama diri kalian sendiri misalkan Uh, ah aduh, aku ini uang masih pakai tahun depan tapi takut kepake. Ya udah masukin ke produk perbankan yang bisa dikunci. Sebenarnya deposito biasa juga bisa, tapi juga kalian bisa pakai bank digital juga. Dimana salah satu kantongnya itu bisa dikunci juga. Jadi baru bisa keluar misalkan sebulan, setahun lagi gitu, itu juga bisa. Nah, uh, dengan kalian punya budgeting, jadi kalian tahu uh, arus kas kalian, kalian udah berkaca, itu ya kalian udah tahu kalian udah udah sehat atau belum. Gitu. Nah, kalau udah tahu sehat, baru teman-teman berpikir langkah selanjutnya yaitu belajar berinvestasi. Nah belajar berinvestasi ini juga panjang kan kalau di tapi kalau memang teman-teman ngertinya saat ini emas, kalau teman-teman ngertinya saat ini deposito, ya udah masukin situ dulu. Daripada nggak ngapa-ngapain, daripada uangnya kelamaan dibawa bantal gitu ya, nggak diapapain, mendingan teman-teman investasikan uh, terlebih dahulu se-ngertinya teman-teman. karena semua orang belajar kok sambil jalan. Aku pun sampai sekarang masih belajar terus. Aku masih nggak ngerti aset kripto itu apa. Aku juga masih apa? Saat ini aku tidak bisa belum bisa memilih saham sendiri. Aku memilih untuk taruh uh, uangku di reksadana indeks saham misalkan gitu ya. Apalagi teman-teman yang baru memulai kalau kelamaan belajar, kalau kelamaan mau mau ngerti dulu 100% gitu ya baru belajar eh baru baru investasi, baru taruh uang ya Sayang waktunya, jadi mulai berinvestasi di tempat yang teman-teman ngerti Kalau sekarang ngertinya emas, beli emas dulu Kalau sekarang ngertinya deposito, beli deposito aja dulu Jadi mulai kecil, pelan-pelan nanti sambil terus upgrade diri, sambil terus tambah ilmu Nanti lama-lama jago sendiri, gitu
1: Berarti pertama yang aku tangkap adalah budgeting Terus setelah budgeting, tadi dengan sedemikian rupa Uh, kita bisa juga ngumpulin uang tadi pakai ada banyak fitur-fitur bank juga sekarang yang udah canggih Baru mm-hmm. terakhir tadi belajar tentang investasinya gitu Walaupun mm-hmm. tadi banyak banget ada saham, ada kripto, dan lain-lain Tapi sebenarnya sekarang everything is online juga ya Kak Samuel mm-hmm. Bisa banget belajar dan dilihat gitu, dieksplor di online Oke, okay. Kak Samuel anyway karena kita waktunya udah cukup overtime juga paling hmm. tadi sebenarnya untuk secara five lessons sih udah banyak banget hal-hal dan insights insights yang aku sendiri juga nyatetin. udah banyak belajar juga hmm. paling terakhir kak Samuel boleh nggak sih uh, untuk menutup dari kak Samuel sendiri ada nggak sih kak salah satu apa ya hal yang sebenarnya kak Samuel tuh mau banget share ke banyak orang yang mau banget didengar sama banyak orang tuh apa sih kak salah satu hal yang mau banget di share
0: mungkin aku mau share ke teman-teman adalah mulai dari langkah-langkah kecil aja dulu gitu um, tidak perlu berpikir berpikir jauh perlu ya kita perlu perlu punya rencana perlu punya plan uh, lima tahun lagi kira-kira karirku mau dibawa kemana gitu. aku dulu waktu baru mulai berkarir punya mimpi jadi direktur HRD gitu ya itu yang itu yang jadi sesuatu yang aku kejar gitu di lima tahun aku pertama berkarir uh, perlu untuk uh, punya punya mimpi besar tapi jangan lupa mimpi besar itu dicapai dengan kita melakukan langkah-langkah kecil langkah-langkah kecil misalkan apa oh di kantor saya disuruh dikasih kerjaan yang saya nggak suka oh di kantor saya saya mimpinya jadi trainer nih saya mimpinya jadi uh, trainer di di satu kelas gitu nah, terus saya disuruh jadi admin suruh beresin file karyawan ini nggak gue banget nih ya disuruh fotokopi saya disuruh uh, nelponin orang jadi sales aduh ini nggak keren banget nih misalkan gitu ya ada yang mungkin diantara teman-teman yang berpikir seperti itu ya percayalah bahwa itu semua perjalanan yang semua orang tempuh kok gitu untuk untuk mencapai sukses aku tempuh aku yakin Cihan juga dan teman-teman yang lain pasti tempuh dan nggak apa-apa banget gitu untuk menempuh langkah-langkah kecil itu karena apa yang kita lakukan secara kecil dan sederhana itu jadi fondasi buat kita mencapai tujuan yang kita Tujuan besar yang kita mau capai, gitu. Dan jangan lupa sambil tetap berstrategi, sambil tetap mencari peluang yang terbaik, itu untuk baik itu promosi ataupun kesempatan di tempat kerja yang lain. Tapi yang paling penting adalah, mpaya, jangan menolak langkah-langkah kecil. Tetap, tetap, tetap melangkah, tetap rela, tetap ikhlas untuk melakukan hal-hal kecil yang mungkin buat teman-teman tidak ada artinya saat ini, tapi percaya bahwa itu satu hari nanti pasti ada uh, faedahnya buat kehidupan karir teman-teman. begitu Jihan
1: oke okay, Kak Samuel berarti balik lagi tadi ke lesson pertama udah ngomongin tentang stay grounded dan start small juga Kak Samuel thank you banget for today hari ini kita udah ngomongin banyak dari kita tadi ngomongin passion ngomongin karir terus ngomongin juga tentang pernikahan tadi ngomongin mm-hmm. tentang pasangan juga sampai kita kena ngomongin keuangan tentang investasi juga uh, aku di sini mau say thank you banget udah mau diundang di sini dan mau sharing many insightful things
0: sama-sama Thank you juga, udah ngundang aku.
1: Semoga bisa terus berkarya, bisa terus bikin konten-konten yang aku dan orang-orang lain tonton, dan banyak belajar juga. Semoga terus-terus sehat, dan semoga karirnya terus melonjak juga, Kak Samuel. I really looking forward untuk konten-konten yang akan di-share Kak Samuel juga ke depannya.
0: Thank you, thank you, Jihan. Thank you.